0: Capítulo de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 32. Aquella misma noche se partió Augusto de esta ciudad de Salamanca a donde vino a verme. Fuese con la sentencia de muerte sobre el corazón y convencido de que no le sería ya acedero, aunque lo intentara, suicidarse. El pobrecillo, recordando mi sentencia, procuraba alargar lo más posible su vuelta a casa, pero una misteriosa atracción, un impulso íntimo le arrastraba a ella. Su viaje fue lamentable. Iba en el tren contando los minutos, pero contándolos al pie de la letra. Uno, dos, tres, cuatro. Todas sus desventuras, todo el triste ensueño de sus amores con Eugenia y con Rosario, toda la historia tragicómica de su frustrado casamiento habíanse borrado de su memoria, o más bien fundido en una niebla apenas si sentía el contacto del asiento sobre que descansaba ni el peso de su propio cuerpo será verdad que no existo realmente se decía tendrá razón este hombre al decir que no soy más que un producto de su fantasía un puro ente de ficción tristísima dolorosísima había sido últimamente su vida pero le era mucho más triste le era más doloroso pensar que todo ello no hubiese sido sino sueño y no sueño de él sino sueño mío la nada le parecía más pavorosa que el dolor soñar uno que vive pase pero que le sueñe otro y por qué no he de existir yo se decía por qué supongamos que es verdad que ese hombre me ha fingido me ha soñado me ha producido en su imaginación pero no vivo ya en las de otros en las de aquellos que lean el relato de mi vida y si vivo así en las fantasías de varios no es acaso real lo que es de varios y no de uno solo y por qué surgiendo de las páginas del libro en que se deposite el relato de mi ficticia vida o más bien de las mentes de aquellos que la lean de vosotros los que ahora la leéis por qué no he de existir como un alma eterna y eternamente dolorosa por qué El pobre no podía descansar. Pasaban a su vista los páramos castellanos, ya los encinares, ya los pinares. Contemplaba las cimas nevadas de las sierras y viendo hacia atrás, detrás de su cabeza, envueltas en bruma las figuras de los compañeros y compañeras de su vida, sentíase arrastrado a la muerte. Llegó a su casa, llamó y liduvina que salió a abrirle palideció al verle. ¿Qué es eso, Liduvina? ¿De qué te asustas? ¡Jesús, Jesús! El señorito parece más muerto que vivo. Trae cara de ser del otro mundo. Del otro mundo vengo, Liduvina, y al otro mundo voy. Y no estoy ni muerto ni vivo. Pero es que se ha vuelto loco. ¡Domingo, Domingo! No llames a tu marido, Liduvina. No estoy loco, no. Ni estoy, te repito, muerto, aunque me moriré muy pronto, ni tampoco vivo. ¿Pero qué dice usted? Que no existo, Liduvina, que no existo, que soy un ente de ficción, como un personaje de novela. Va, cosas de libros. Tome algo fortificante, acuéstese, arrópese y no haga caso de esas fantasías. Pero, ¿crees tú, Liduvina, que yo existo? Vamos, vamos, déjese de esas andróminas, señorito, a cenar y a la cama. Y mañana será otro día. Pienso, luego soy. se decía augusto añadiéndose todo lo que piensa es y todo lo que es piensa sí todo lo que es piensa soy y luego pienso al pronto no sentía ganas ningunas de cenar y no más que por hábito y por acceder a los ruegos de sus fieles sirvientes pidióle sirviesen un par de huevos pasados por agua y nada más una cosa ligerita mas a medida que iba comiéndoselos habría seré un extraño apetito una rabia de comer más y más y pidió otros dos huevos y después un bisteque así así le decía liduvina coma usted eso debe de ser debilidad y no más el que no come se muere y el que come también liduvina observó tristemente augusto sí pero no de hambre y qué más da morirse de hambre que de otra enfermedad cualquiera y luego pensó —Pero no, no, yo no puedo morirme. Sólo se muere el que está vivo, el que existe. Y yo, como no existo, no puedo morirme. Soy inmortal. No hay inmortalidad como la de aquello que, cual yo, no ha nacido y no existe. Un ente de ficción es una idea, y una idea es siempre inmortal. —¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! —exclamó Augusto. —¿Qué dice usted? acudió liduvina que me traigas ahora qué sé yo jamón en dulce fiambres foie gras lo que haya siento un apetito voraz así me gusta verle señorito así coma coma que el que tiene apetito es que está sano y el que está sano vive pero liduvina yo no vivo pero qué dice claro yo no vivo los inmortales no vivimos y yo no vivo sobrevivo yo soy idea soy idea empezó a devorar el jamón en dulce, pero si ¿sí como se decía, cómo es que no vivo, cómo luego existo, no cabe duda alguna. Edo Sum. ¿A qué se deberá este voraz apetito? Y entonces recordó haber leído varias veces que los condenados a muerte en las horas que pasan en capilla se dedican a comer. Es cosa pensaba de que nunca he podido darme cuenta. aquello otro que nos cuenta renan en su abadesa de joar se comprende se comprende que una pareja de condenados a muerte antes de morir sientan el instinto de sobrevivirse reproduciéndose pero comer aunque sí sí es el cuerpo que se defiende el alma al enterarse de que va a morir se entristece o se exalta pero el cuerpo si es un cuerpo sano entra en apetito furioso porque también el cuerpo se entera Sí, es mi cuerpo, mi cuerpo el que se defiende. Como vorazmente. Luego voy a morir. Liduvina, tráeme queso y pastas y fruta. Esto ya me parece excesivo, señorito. Es demasiado. Le va a hacer daño. Pues no decías que el que come vive. Sí, pero no así, como está usted comiendo ahora. Y ya sabe, mi señorito, aquello de más mató la cena que sanó a Vicena. A mí no puede matarme la cena. ¿por qué? porque no vivo, no existo, ya te lo he dicho. Liduvina fue a llamar a su marido, a quien dijo: Domingo, me parece que el señorito se ha vuelto loco. Dice unas cosas muy raras, cosas de libros que no existe, qué sé yo. ¿Qué es eso, señorito? le dijo Domingo entrando. ¿Qué le pasa? Ay, Domingo, contestó Augusto con voz de fantasma, no lo puedo remediar. siento un terror loco a acostarme pues no se acueste no no es preciso no puedo tenerme en pie yo creo que el señorito debe pasear la cena ha cenado en demasía intentó ponerse en pie a augusto lo ves domingo o lo ves no puedo tenerme en pie claro tanto embutir en el estómago al contrario con lastre se tiene uno mejor en pie es que no existo mira ahora poco al cenar me parecía como si todo se me fuese cayendo desde la boca en un tonel sin fondo el que come vive tiene razón liduvina pero el que come como he comido yo esta noche por desesperación es que no existe yo no existo vaya vaya déjese de bobadas tome su café y su copa para empujar todo eso y asentarlo y vamos a dar un paseo le acompañaré yo No, no puedo tenerme en pie, ¿lo ves? Es verdad. Ven que me apoye en ti. Quiero que esta noche duermas en mi cuarto, en un colchón que pondremos para ti, que me veles. Mejor será, señorito, que yo no me acueste, sino que me quede allí en una butaca. No, no, quiero que te acuestes y que te duermas. Quiero sentirte dormir. Oírte roncar mejor. Como usted quiera. Y ahora mira. tráeme un pliego de papel voy a poner un telegrama que enviarás a su destino así que yo me muera pero señorito haz lo que te digo domingo obedeció llevóle el papel y el tintero y augusto escribió salamanca unamuno se salió usted con la suya he muerto augusto pérez en cuanto me muera lo envías eh como usted quiera contestó el criado por no discutir más con el amo fueron los dos al cuarto el pobre augusto temblaba de tal modo al ir a desnudarse que no podía ni aun cogerse las ropas para quitárselas desnúdame tú le dijo a domingo pero qué le pasa a usted señorito si parece que le ha visto al diablo está usted blanco y frío como la nieve quiere que se le llame al médico no no es inútil Le calentaremos la cama. ¿Para qué? Déjalo. Y desnúdame del todo, del todo. Déjame como mi madre me parió, como nací. Si es que nací. No diga usted esas cosas, señorito. Ahora échame, échame tú mismo a la cama, que no me puedo mover. El pobre Domingo, aterrado a su vez, acostó a su pobre amo. Y ahora, Domingo, ve diciéndome al oído, despacito el Padre Nuestro. el ave maría y la salve así así poco a poco poco a poco y después que los hubo repetido mentalmente ahora mira cógeme la mano derecha sácamela me parece que no es mía como si la hubiese perdido y ayúdame a que me persigne así así este brazo debe de estar muerto mira a ver si tengo pulso ahora déjame déjame a ver si duermo un poco pero tápame tápame bien sí mejor es que duerma le dijo domingo mientras le subía el embozo de las mantas esto se le pasará durmiendo sí durmiendo se me pasará pero di es que no he hecho nunca más que dormir más que soñar todo eso ha sido más que una niebla bueno bueno déjese de esas cosas todo eso no son sino cosas de libros como dice milidubina cosas de libros cosas de libros y que no es cosa de libros domingo es que antes de haber libros en una u otra forma antes de haber relatos de haber palabra de haber pensamiento había algo y es que después de acabarse el pensamiento quedará algo cosas de libros y quién no es cosa de libros conoces a don miguel de una mono, domingo sí algo he leído de él en los papeles Dicen que es un señor un poco raro, que se dedica a decir verdades que no hacen al caso. ¿Pero le conoces? ¿Yo, para qué? Pues también un amuno es cosa de libros, todos lo somos. Y él se morirá, sí, se morirá. Se morirá también, aunque no lo quiera, se morirá. Y esa será mi venganza. No quiere dejarme vivir. Pues se morirá. Se morirá, se morirá. Bueno, déjele en paz a ese señor. Que se muera cuando Dios lo haga y usted a dormirse. A dormir, a dormir, a soñar. Morir, dormir, dormir, soñar acaso. Pienso, luego soy. Soy, luego pienso. No existo, no. No existo, madre mía. Eugenia, Rosario, Unamuno. Y se quedó dormido. Al poco rato se incorporó en la cama lívido. Anhelante con los ojos todo negros y despavoridos, mirando más allá de las tinieblas y gritando eugenia Eugenia domingo acudió a él, dejó caer la cabeza sobre el pecho y se quedó muerto cuando llegó el médico, se imaginó al pronto que aún vivía, habló de sangrarle de ponerle sin apismos, pero pronto pudo convencerse de la triste verdad ha sido cosa del corazón. Un ataque de asistolia dijo el médico no señor contestó domingo ha sido un asiento cenó horriblemente como no acostumbra de una manera desusada en él como si quisiera sí desquitarse de lo que no habría de comer en adelante no es eso acaso el corazón presintió su muerte pues yo dijo liduvina creo que ha sido de la cabeza es verdad que cenó de un modo disparatado pero como sin darse cuenta de lo que hacía y diciendo disparates qué disparates preguntó el médico que él no existía y otras cosas así disparates añadió el médico entre dientes y cual hablando consigo mismo quién sabe si existía o no y menos él mismo uno mismo es quien menos sabe de su existencia no se existe sino para los demás. Y luego, en voz alta, agregó. —El corazón, el estómago y la cabeza son los tres una sola y misma cosa. —Sí, forman parte del cuerpo —dijo Domingo—, y el cuerpo es una sola y misma cosa. —Sin duda. Pero más que usted lo cree. —¿Y usted sabe, señor mío, cuánto lo creo yo? —También es cierto, y veo que no es usted torpe. No me tengo por tal, señor médico, y no comprendo a esas gentes que, a cualquier persona con quien tropiezan, parecen estimar la tonta mientras no pruebe lo contrario. Bueno, pues, como iba diciendo, siguió el médico, el estómago elabora los jugos que hacen la sangre. El corazón riega con ellos a la cabeza y al estómago para que funcione, y la cabeza rige los movimientos del estómago y del corazón. Y por lo tanto, este señor don Augusto. Ha muerto de las tres cosas de todo el cuerpo por síntesis pues yo creo intervino liduvina que a mi señorito se le había metido en la cabeza morirse y claro el que se empeña en morir al fin se muere es claro dijo el médico si uno no creyese morirse ni aun hallándose en la agonía acaso no moriría pero así que le entre la menor duda de que no puede menos de morir está perdido lo de mi señorito ha sido un suicidio y nada más que un suicidio ponerse a cenar como cenó viniendo como venía es un suicidio y nada más que un suicidio se salió con la suya disgustos acaso y grandes muy grandes mujeres ya ya pero en fin la cosa no tiene ya otro remedio que preparar el entierro domingo lloraba Fin del capítulo 32